0: Dzień dobry, dobry wieczór. W szesnastym odcinku Delfina w Malinach Teatr Antropocenu i Permakultura.
1: Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia.
0: Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. Jeśli film nie patrz w górę, macie już obejrzany, to szesnasty delfin w marinach jest na temat. Odcinek klimatyczny, dwuczęściowy. W pierwszej połowie odcinka rozmawiam z profesorką biologii i badaczką oceanów Antje Boetius o spotkaniu parasola z maszyną do szycia. Ale też o tym, jak mało wiemy o oceanach, jak mówić o nieznanym i nigdy nie widzianym, o teatrze antropocenu w którym naukowczyni gra na scenie trochę siebie, trochę wyrocznie steb. O starych i nowych mitach morza, no i o ośmiornicach. W drugiej połowie dowiaduje się od autorki bloga Ogrodowa Alternatywa, Marceliny Haremzy, czym jest permakultura i jak daleko może sięgać jako sposób myślenia i projektowania. Rozmawiamy o uważnym obserwowaniu, o mokrych kapciach, o hejcie na ślimaki, porozumieniu bez przemocy problematycznych słowach, takich jak spryskiwanie czy chwast i o odpuszczeniu kontroli nad ogrodem. Aha, no i o haśle wyborczym grządka dla każdego. To wszystko kwestie, które już teraz dobrze sobie przemyśleć przed następnym sezonem. Od jakiegoś czasu w kilku słowotagach staram się oddać klimat danego odcinka. Na początku, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, na co się nastroić, a może zdecydować w jakich okolicznościach chcecie słuchać, czy chodząc, czy kąpiąc się, czy gotując. A więc odcinek 16, Długi, ostatni w tym roku, piwnica Recordings Studio, nauka i sztuka i ziemia. Dowiedziałam się o niej z tekstu Franka Radacza, dramaturga i reżysera teatralnego. Ten tekst opublikowaliśmy w dwutygodniku. Napisałam do Antie Boetius, bo tak się nazywa, tłumacząc się gęsto, że Delfin w Malinach nie jest podcastem o delfinach, ani tym bardziej o malinach. Antje Boetius to profesorka geomikrobiologii na Uniwersytecie w Bremen. Jest szefową grupy badawczej Ekologia i Technologia Głębinowa oraz jest też dyrektorką Instytutu Alfreda Wegener'a w Bremerhaven, który zajmuje się badaniem mórz w regionach okołobiegunowych. Antje Boetius jest współzałożycielką Teatru Antropocenu, w którym także występuje. e-mail, tak jak pisałam Ci w mailu, ten podcast, mimo swojej nazwy, nigdy nie opowiada o delfinach. Ta nazwa miała pokazywać, jak wszystko się dziś ze sobą miesza. Ale w przypadku rozmowy z Tobą, pomyślałam, że po raz pierwszy może być inaczej. Czy masz jakiegoś zaprzyjaźnionego delfina?
2: Nie, bardziej
0: ośmiornica ale przyjaciół mam głównie w świecie jednokomórkowców, w świecie mikrobów. Pracuję ze specyficznymi rodzajami organizmów jednokomórkowych, które posiadają wyjątkowe zdolności. One organizują naszą planetę, a my ich raczej nie znamy. Bardzo interesują mnie rozwiązania pewnych zagadek związanych z sieciami życia. One są dla nas niewidzialne, a jednocześnie mocno z nami połączone. Ale zaśmiałam się, gdy wspomniałaś o delfinie w malinach, bo przypomniało mi się to powiedzenie o spotkaniu parasola i maszyny do szycia. Znasz je? Nie. To było za czasów surrealistów i chodziło o to, że rzeczy, które są od siebie dalekie, mogą się spotkać i z tego wyniknie coś nowego. Chodzi o absurdalność odłączenia i połączenia podmiotów i przedmiotów, które nie tworzą w umyśle jednej całości ale kiedy się tę całość zobrazuje, stworzy, nasz umysł może z tym coś zrobić. Czy współpraca między naukowcami a twórcami teatralnymi jest przykładem takiego połączenia?
2: Nie, bo to
0: nie jest... Absurdalne ani surrealistyczne, to po prostu spotkanie różnych kultur z ich odmiennymi kontekstami i wiedzą, a także sposobami komunikacji. Ale one są bardzo ściśle powiązane. Zarówno nauka, jak i sztuka to fundamentalne sposoby odróżnienia się ludzi od zwierząt. Wiedza naukowa i jej artefakty mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie a więc mają dużo wspólnego. Jak to się stało, że biolożka badająca oceany, naukowczyni, stała się jedną z założycielek teatru i performerką? Czy jesteś w stanie uchwycić ten moment, kiedy to się zaczęło? To było bardzo wcześnie. Jako dziecko marzyłam o byciu odkrywczynią oceanów i biegunów. Nie chodziło o to, że byłam jakimś genialnym dzieckiem doskonałym w biologii i matematyce, ale byłam marzycielką, pełną fantazji. Ciągle czytałam. Moja rzeczywistość odbywała się w książkach i stworzyłam sobie taką wizję przyszłości, jakiego rodzaju osobą będę, czy jaką pracę będę wykonywać. To była fantazja, ale wynikająca z mojego emocjonalnego zaangażowania, empatycznego i twórczego rozumienia tego, co jest potrzebne w badaniu oceanów. Nie miało to nic wspólnego z faktami czy jakimś konkretnym podejściem do nauk przyrodniczych. Zawsze byłam opowiadaczką. Wcześniej odkryłam, że mam talent i w moim życiu jako badaczki przyrody mogę odkrywać narrację o życiu, zmianie planetarnej i mogę użyć swojej umiejętności mowy i rozumienia kontekstu historycznego do usprawnienia mojej komunikacji nawet najtrudniejszych chemicznych faktów.
2: I jako
0: wykładowczyni stworzyłam dla studentów interdyscyplinarny kurs we współpracy z profesorem literatury i nazwaliśmy go Nieznane. Dotyczył tego, jak podchodzić do niewiadomego, jak opisywać nieznane, jak tworzyć obrazy czegoś, czego nie znamy. Naszym punktem odniesienia był nieznany ocean i istoty, które go zamieszkują. Nie znamy ich, ale podejrzewamy, że mogą być bardzo dziwne. Zarysowaliśmy to zadanie bardzo ogólnie, że jest to zadanie dla nauki i sztuki, żeby móc podejść do tego, czego nikt nigdy nie widział, nie powiedział, nie rozumie, z różnych
2: perspektyw. And so at that time I mixing, for example,
0: Zaczęłam wtedy mieszać, łączyć wiedzę naukową i wyniki badań na przykład z wierszami, lub po prostu eksperymentowałam z przetwarzaniem wiedzy poprzez różne media i dla różnych publiczności. Zaangażowanie w prawdziwy teatr, w sensie, że pracowaliśmy nad sztuką. Mieliśmy czytanie na scenie, czy wręcz graliśmy? To pojawiło się, gdy zrobiłam projekt z dramaturgiem Frankiem Radacem. Dyskutowaliśmy na temat sytuacji planety w antropocenie, i zastanawialiśmy się, czy wszyscy nie jesteśmy aktorami w sztuce, dramacie, a może komedii, na temat zmiany kursu planety Ziemia. No i wtedy wpadliśmy na pomysł wykorzystania tej refleksji, żeby stworzyć nowe perspektywy.
2: A play, a drama, maybe, or even a Of the, of the change of, of uh, the, the course of planet Earth. And so mm -hmm. then we had this idea, we could probably use this as an idea to create new perspectives. That's how it all mm -hmm. started
0: Jaka jest twoja rola w teatrze antropocenu? Mówisz, że myślisz narracjami, ale czy nie jesteś głównie dostarczycielką wiedzy? Artystom i humanistom może brakować wiedzy na temat tak zwanej natury? Niektóre projekty robię w ramach Teatru Antropocenu z Frankiem lub bez niego, ale też wiele robię poza teatrem, w innych kontekstach, z innymi ludźmi, muzykami. Teraz pracuję nad filmem science fiction dla telewizji. Nie widzę siebie jako posiadaczki wiedzy. Ja stawiam pytania, wiele pytań. Inni też mają pytania. Chodzi o wrzucenie wszystkiego na scenę i zwrócenie na to
2: uwagę. Mamy
0: pytania, które niekoniecznie pochodzą z pola nauk przyrodniczych czy humanistycznych, w ogóle nauk. Przykładowo, jeśli postawisz pytanie, jaki jest dziś nasz cel w życiu, moglibyśmy przyjąć różne perspektywy, także religijne czy transcendentalne. Jeśli naszym losem, rolą, przeznaczeniem jest bycie płodnymi i wspieranie nowego pokolenia, to dlaczego niszczymy przyszłość innych? Także nie ludzi. Be
2: fertile and uh, to support a new generation. And that puts the question on well, if that's our cause of things, so why are we destroying the future of others and even of non human life? And so basically, Zostawiamy
0: delikatną równowagę z naturą i klimatem i wchodzimy w fazę chaosu, który może być omawiany nie tylko z perspektywy nauk przyrodniczych, ale także na bardzo podstawowym, tradycyjnym, filozoficznym, religijnym i innych poziomach. Także z perspektywy dziecka. Mówimy, mamy problem, który jest tak ogromny, że cała wiedza jest tu potrzebna, może być ze sobą łączona i używana.
2: Jeden
0: z najbardziej ekscytujących dla mnie momentów w tym projekcie teatralnym było zagranie na scenie. Grałam w pewnym sensie siebie naukowczynią, ale byłam wyrocznią w królu Edypie. Schodziłam z wieży, mówiłam do mieszkańców Teb, którzy pytali mnie o swoją przyszłość i przeznaczenie. Autor spektaklu przepisał oryginał tak, żeby w roli proroka był naukowiec, a nauce nadać znaczenie przepowiedni. Bardzo podobało mi się to eksperymentowanie i łączenie prawdziwego życia z rolą.
2: Mm -hmm. Hmm. I like this very much.
0: Czy Frank Radac uczył Cię grania? Nie, jest dramaturgiem. Reżyser oczywiście mówił mi, jak mam mówić, czy gdzie mam stać. Inne aktorki też zadbały o mnie, uczyły mnie różnych rzeczy.
2: Hmm.
0: Inna rzecz, którą niedawno robiłam i bardzo mi się podobała, to występ ze świetną wiolonczelistką. Zapytała mnie, czy nie chciałabym zaprezentować danych, które zebrałam, żeby zrobić wspólnie koncert zmiany klimatycznej. Wybrałam różne wykresy naukowe i próbowałam omówić kwestie takie jak równowaga z naturą, czy historyczne wykresy, dotyczące klimatu, temperatury, wykresy dla Niemiec i
2: tak dalej.
0: Próbowałyśmy połączyć język naukowy z językiem muzyki. To było naprawdę mocne, kiedy robiłyśmy to razem. Zrobiło na publiczności bardzo duże wrażenie. Obie byłyśmy zaskoczone, jak ludzie mówili nam, że w ten sposób te dane dotknęły ich bardzo głęboko.
2: Wiolączelistka
0: grała wzrost temperatury w ciągu ostatnich dekad. Te bardziej zrównoważone okresy brzmiały stabilnie i nisko. Wraz ze wzrostem temperatury dźwięki również robiły się wyższe, aż do zgrzytania, pokazującego, jak szybko to się dzieje. To był bardzo bezpośredni sposób włożenia danych ludziom do głów i zmysłów. Eksperymentowaliśmy i efekt był mocny. Próba zmiany perspektywy, mieszanie form ekspresji pomiędzy różnymi dyscyplinami przynosi mi dużo satysfakcji i aktywizuje. Mogę dzięki temu eksperymentować z rzeczami, którymi chcę się dzielić. Jednocześnie karmię się nową energią i nowymi znajomościami, co jest dla mnie ważne.
2: That is a very satisfying, but also a very encouraging and activating thing to do. So that's what I get from being part of this project that I can just experiment with the things I want to share. And at the same time, I get fed myself um, with new energy and new partnerships, which is very important.
0: Wydaje mi się, że to wręcz niezbędne, żeby naukowcy współpracowali z ludźmi, którzy pracują na emocjach, oddziaływują na zmysły, tak jak powiedziałaś wcześniej. Na tym też polega problem, że naukowcy nigdy nie krzyczeli. To ciekawe, gdy język nauki zmienia się i zaczyna ludzi dotykać. Hmm. I to I mean,
2: people...
0: Czasem chodzi o coś prostszego. Przykładowo, moja przyjaciółka rzeźbiarka powiedziała mi, że wystarczy jej, jeśli może pójść do teatru i być smutna z innymi. Wspólnie odczuwać żal za tym, co tracimy. Potrzebujemy przestrzeni, w których możemy się jednoczyć, przychodząc jednocześnie z bardzo różnych miejsc. Celebrować w nich życie, przeżywać smutek w związku ze stratą lub uczyć się. To jakby wyruszać wspólnie na wyprawę badawczą.
2: To To jakby wyruszać wspólnie na wyprawę badawczą have Nie doceniamy
0: tego, że twórcze umysły potrzebują ekspresji i wiedzy, i potrzebują działać, a nie tylko wchłaniać tę całą frustrację z ludzkiej pychy. Często nie mam jakiegoś sztywnego planu jak chcę do czegoś przekonać ludzi czy nauczyć ich czegoś. Ja sama chcę przetrwać i działać. I chcę przekonać się, jakie ludzkość ma do zaoferowania siły żywotne. Tworzenie, ekspresja należą właśnie do takich sił. Nie mam jakiegoś przepisu, który ludzie mogliby odtwarzać. Chcę próbować różnych rzeczy i wzmacniać mój własny głos poprzez współpracę z innymi.
2: To Spread into the world and everyone will follow. I'm a. I, I really would like to, to try and play with things and um, and just be stronger in my own voice and and in the way I can put up collaboration. So. Mm
0: -hmm. What do you See? say about the mm, the the aspect of being together and like living through it together? Seems yes. like kind of essential. Either if it's supposed to make people stronger about. To, co mówisz o wspólnotowym aspekcie przeżywania, zarówno radości, jak i straty, czy wzmacniania się, wydaje mi się bardzo ważne. To właśnie może dla nas zrobić teatr i muzyka. Tylko trudno o to w pandemii. Rozmawialiśmy o tym z muzykami, z którymi graliśmy koncert klimatyczny. To było w pandemii? Tak, to było w listopadzie 2021 roku, podczas czwartej fali w Niemczech. Wszyscy wrócili do onlineu z koncertami i spotkaniami, a my mieliśmy małą salę koncertową na 400 czy
2: 350 osób. And the point is, I don't want to sound esoteric, but if you're in a room with real beings.
0: Nie chcę brzmieć esoterycznie, ale jeśli jesteś w jednym pomieszczeniu z prawdziwymi istotami, wzajemne przenoszenie się odczuć, wspólne doświadczanie czegoś niecodziennego, to ma wielką moc. Niekoniecznie jest to bierny odbiór. Zawsze kiedy jestem na scenie, ja też oczywiście dużo wykładam, czuję energię w pomieszczeniu, czuję reakcję ludzi na to, co mówię. Wspólna energia ludzi jest dla mnie bardzo ważna, żeby ją poczuć i coś z nią zrobić. Więc muzycy powiedzieli dokładnie to samo po tym, jak grali bez publiczności, że publiczność zmienia utwór zmienia sytuację. To, jak się czujesz. To jest kolejny argument za tym, że musimy znaleźć sposoby na higieniczne otwarcie teatrów, kin i sal koncertowych. Bo nawet siedzenie w tym samym pomieszczeniu z innymi ludźmi i słuchanie tego samego jest jakimś
2: działaniem. I wonder,
0: Zastanawiam się, zaryzykuję twierdzenie, że młodsza publiczność młodzi są bardziej skłonni działać na rzecz przyrody, bo najbardziej dotyczy to ich własnej przyszłości. Czy kierujesz niektóre ze swoich projektów szczególnie do młodszych ludzi? And I wonder if you think of certain work in, your theater or in your other activities. And you point it especially to younger people. Tak. Od dawna pracuję z dziećmi. Robiłam projekt o opisywaniu nieznanego, nazywamy to Uniwersytetem Dzieci. Spotykałam się z dziećmi w wieku od 6 do 8 i od 10 do 12 lat i pokazywałam im zdjęcia z moich badań życia głębinowego i dyskutowaliśmy o tym, czy to życie, te byty cię poruszają, czy są piękne, czy brzydkie, jaką relację miałabyś z rybą, która wytwarza własne światło, Albo z ogromnym robalem, albo czymś to wygląda jak pająk albo gąbka.
2: What is with this life? Does it does it touch you? Is it beautiful to you? Is it ugly? What what kind of a relationship would you have to a fish that can make its own light, uh, that is bioluminescent, mm. or a gigantic worm, or uh, something that looks like a spider or a sponge or so on? And so basically, together with the kids, we developed this question of why do we have um, w
0: ten sposób razem z dziećmi zastanawialiśmy się nad kwestią estetyki nieznanego życia i tego, jak podchodzić do życia, którego nie znamy. To coś, co z łatwością można robić z dziećmi, dyskutować na bardzo zaawansowanym poziomie. Inna rzecz, którą robiłam z dziećmi, to było spotkanie ze mną, podczas którego dzieciaki mogły być głośne i rzucać mi szybko nieskończoną ilość pytań na temat przyszłości. Odkryłam, że dla nich bycie ciekawymi jest formą działania. Sama możliwość zadawania pytań oraz możliwość oceniania, przemyśliwania odpowiedzi dorosłych. To bardzo emocjonujący proces, a jednocześnie bardzo naukowy. Z dziećmi to jest świetne, bo nie są jeszcze zdyscyplinowane, ich umysły nie siedzą w kwadratowych pudełkach. No. To mogły być pytania typu, czy jest jeszcze praca dla moich rodziców? Czy będziemy biedni, czy bogaci? Jak wszystko działa? Teraz razem z kolegą, dziennikarzem, pracujemy nad napisaniem spektaklu dla dzieci o tym, które gatunki przetrwają. Projekt Arka Noego. jest o ochronie przyrody i odbywa się w kilku
2: krajach.
0: Założenie jest takie, że przestrzeń dla przyrody na Ziemi jest ograniczona. Żeby chronić przyrodę w poszczególnych krajach, każdy musi opisać gatunki, które przetrwają na ich terenie. Chcemy po prostu użyć prawdziwego naukowego i politycznego procesu, żeby spisać to i dać dzieciom możliwość bycia głosami poszczególnych ptaków czy owadów, które są zagrożone, które muszą walczyć o przestrzeń i prawo do życia. To dzieje się naprawdę, ale proces ten jest tak dziwny i surrealistyczny i trudny do pojęcia dla nas, że taki jest stan planety, w którym jesteśmy. Więc próbujemy napisać scenariusz, z którego mogłyby korzystać też szkoły.
2: That um, we all cannot comprehend that this is the state of the planet we in. So, we try to write a piece that, that schools can adopt. To
0: bardzo ciekawa okazja do pracy wyobraźni. Pewnie można się spotkać z dużym bogactwem, gdy praca ta wykonywana jest przez młody, nieskrępowany jeszcze umysł. Which, like you said, is not in a box yet.
1: Meba wyciąga niby nóżkę, a delfin śpi z jednym okiem otwartym.
0: Wysłuchałam Twojego wykładu na temat życia głębinowego i zaskoczył mnie ten motyw nieznanego, bo do tej pory jednak myśląc o Ziemi myślałam o tym, że cała jest już odkryta, że wszędzie wleźliśmy, więc teraz próbujemy rozpychać się w kosmosie. Natomiast Ty mówisz, że bardzo mało wiemy na temat życia podwodnego. Perspective. You know, they still need to discover everything. So now they want to discover, you know, the cosmic space. Yeah. Mm, but all lands have been discovered. Mm -hmm. And now what you say is that we know very little about what's what's in the uh, in the water, which yes. is a really interesting situation to, um, you know, to be aware of. Uh, I think it changes a lot, you know, when you mm -hmm. when you think about it. Chciałabym zapytać cię o mity morza. W literaturze i w ogóle w kulturze i historii morze było przestrzenią, którą pokonywali bohaterowie, by odkryć siebie, nowe lądy lub kultury. Chodziło o przygodę, wyprawę. Gdy wszystkie lądy zostały odkryte, morze stało się drogą globalnego przepływu produktów. Kiedy myślę o morzu, widzę ogromny kontenerowiec Maerska. Porty pełne są przedmiotów, których nie potrzebujemy myślę o zatruciu środowiska, o mikroplastiku i hiperkonsumpcji. Global product delivery. I always see this uh morsk huge ship with containers, and it's and it's like really busy, you know, all the ports and they contain and move things that we don't need. And I think about pollution, I think about microplastic, and I think about you know overconsumption. Myślisz czasem o czymś miłym? No właśnie, to jest problem. Ale chciałabym <laughs> czy nie potrzebujemy nowego mitu morza? Czy mógłby on jakoś bazować na tej idei nieznanego? What
2: do you think
0: Odpowiedzią na pytanie o to, jak sprawić, by ludzie chcieli chronić ocean jest oczywiście polityka i komunikacja wiedzy ale też wzbudzenie w ludziach empatii. Ludzie powinni kochać. Żeby chcieć coś chronić, muszą kochać. Jeśli jemy ryby, to wiadomo, że nie będziemy chronić oceanu. Teraz rozpoczęliśmy w ONZ DKD Oceanów, czyli dziesięcioletni program naukowy dla zrównoważonego rozwoju. Ma on zadanie wzbudzenia empatii, i pokochania oceanów przez nas, naukowców, a my nie jesteśmy w tym zbyt dobrze przeszkoleni. Nadal pokutuje mit morza z lat 80. o tym, że możemy wzbogacić się jeszcze bardziej eksploatując morze. Inny mit. Ludzie często mówią, że nasza krew ma taką samą konsystencję jak woda, albo że całe życie pochodzi z oceanów. Albo, że w każdym wdechu jest tlen pochodzący z
2: oceanów. Hmm. Mamy
0: więc sporo takich sposobów mówienia o tym, że ocean ma w naszym życiu miejsce. Ale żeby uchronić się przed chaosem i zniszczeniem, które trwa, myślę, że jest czas końca mitów, a czas zrozumienia, że potrzebujemy bardzo konkretnych zasad postępowania z globalnym przemysłem.
2: Mm -hmm.
0: Moim zdaniem czas się obudzić. Trzeba porzucić myślenie, że ocean jest odległy i nieskończony i zdać sobie sprawę, że jest jedną z przestrzeni wielkiego zniszczenia, które się teraz wydarza. Potrzebujemy bardzo twardych zasad, żeby to zatrzymać. Nurkujesz, więc jesteś w bliskim kontakcie z życiem wodnym i masz dużą wiedzę o tym, co jest nie tak. Jak sobie z tym radzisz emocjonalnie? Wielu ludzi popada w obliczu wiedzy w tak zwaną depresję klimatyczną. Czują się bezsilni i to ich przerasta. I w ten sposób zbyt duża świadomość przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Czy masz jakiś sposób na zachowanie higieny psychicznej? Jakąś sztuczkę? i. Mm overwhelming, Psychological hygiene
2: think
0: Moją sztuczką jest wiedza. Okej, okay, częściowo mogę być zezłoszczona czy rozczarowana w związku z brakiem pewnych decyzji politycznych, ale ja nigdy nie mam poczucia, że czas się poddać. Po prostu wiem, jak działa planeta, jak funkcjonują oceany i widzę małe miejsce dla nas, ludzi, żeby coś naprawić.
2: W ogóle chodzi
0: przecież o nas to my w tej całej układance jesteśmy najbardziej delikatni. Nie karaluchy czy bakterie, albo same wody oceaniczne. To my powinniśmy się martwić. Nie powiem, żeby to było dla mnie pocieszające, ale mam jasność umysłu, że wiem, czego się spodziewać. Może to kwestia osobowości, ale muszę powiedzieć, że nie znam zbyt wielu naukowców, którzy byliby sfrustrowani bądź zgorzkniali. Nawet jeśli wiedzą dokładnie, jak jest źle, Wystarczy dać naukowcowi jego temat badawczy, a on będzie przeszczęśliwy, że może się nim zająć. Ja mam to samo. Straszne jest dla mnie mówienie ludziom o zniknięciu raw koralowych, którego doświadczymy, lub lodu arktycznego, ale potem zawsze mogę powiedzieć, co możemy zrobić i mam nadzieję, że pomagam zaktywizować ludzi i samą siebie. Wydaje mi się, że to obezwładnia ludzi, którzy nie rozumieją ciągu przyczyn i konsekwencji, gdy to wszystko jest tajemnicze to musi boleć i sprawiać, że człowiek czuje się bardzo mały.
2: Mm -hmm. Może
0: kiedy brakuje jakiegoś namacalnego punktu odniesienia. Tak, lub gdy mamy tylko historyczne punkty odniesienia. Aczkolwiek jakiś czas temu w wywiadzie, którego udzielałam, dziennikarz był bardzo zdezorientowany, gdy powiedziałam, że mam ten komfort, że wiem, że to nie pierwszy raz ludzkość jest na krawędzi. Kiedy byłam młoda, też chodziłam na demonstracje, tak jak dziś młodzi protestują dla klimatu, bo wtedy mogliśmy skończyć się sami za pomocą bomb atomowych i broni chemicznych. Jako dziecko było to dla mnie jasne, nawet w szkole było to omawiane, że ludzie wykończą ludzkość z powodu niebezpiecznych konfliktów lub działań wojennych nadal wydaje mi się to może nawet jeszcze bardziej nam zagrażające bo jeśli chodzi o klimat mamy bardzo konkretne
2: rozwiązania Myślę, że już jesteśmy na prawdziwym górę dla większych solucji. Tak,
0: wydaje mi się, że jest bardzo konkretna lista rzeczy, do, zrobienia, punkt po punkcie. Nie ma kwestii o tym, to tylko o tym... Rzeczywiście jest lista rzeczy do zrobienia punkt po punkcie. Pytanie, jak sprawić, aby ludzie u władzy tę listę zrealizowali. Dokładnie. I zauważyłam, że ludzie, też w teatrze, w swoich głowach odpuścili, stracili wiarę w możliwość działania polityków i stowarzyszenia się. Współpracy jako narzędzia, co uważam za dziwne, bo jak myślę o tym, jak działa taniec, muzyka, orkiestra, to wszystko polega na współpracy. Kiedy połączysz siły, wtedy wychodzi sztuka.
2: i orkiestra, to
0: a tymczasem często ludzie myślą, że uratują świat, nie latając już samolotami, czy nie jedząc czegoś, nie kupując jakiegoś samochodu lub mówiąc sąsiadom, co mają robić. Ta idea zindywidualizowanej przyszłości i zapomnienie o idei zebrania się razem, że musi być nas dużo i musimy wymagać od polityków dobrych decyzji, zaskakuje mnie, jak często bierzemy to na siebie, zamiast domagać się ścieżki rozwiązań lub jej bronić.
2: to żeby i find that surprising, how, how people often take it in, instead of asking, you know, where's, like, where's the path, or defending that path.
0: Znaczy się współpracujmy. Owszem. Na koniec chciałabym zapytać, czy była w Twoim życiu jakaś istota czy byt, który poznałaś i który Cię naprawdę zaskoczył, zmienił Twoją wrażliwość na życie, Coś, co ci się przypomina, gdy słyszysz takie pytanie. Dla mnie najbardziej fascynującym zwierzęciem, które spotykam w morzu, jest ośmiornica. Kiedy myślisz o krakenie, to jakby ślimak albo małż, coś prostego. Nazywamy je bezkręgowcami, bo nie mają struktury kostnej, ale mają mózg. I ośmiornica ma ten mózg bardzo dziwny, bo jeden jest w głowie, a reszta niezależnych od siebie mózgów znajduje się w każdym z ramion. Czyli masz dziewięć mózgów, które wchodzą ze sobą w interakcję i pewnie dlatego są takie inteligentne. I gdy spotykasz je w morzu, a one są takie zaciekawione i chcą wchodzić w kontakt, dotykają łodzi albo robotycznego ramienia, zauważają i odpowiadają na sygnały świetlne, zawsze jestem wtedy pełna miłości. Myślę sobie, Spójrz na to piękno przyrody i ewolucji i wszystko, co tam jest. To zawsze napełnia mnie miłością, radością i entuzjazmem dla innego życia. Ile moglibyśmy się dowiedzieć, nauczyć, gdybyśmy tylko potrafili mówić w ich języku.
2: Słuchacie podcastu
1: Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
0: Jeśli zaintrygowała Was koncepcja teatru antropocenu, przeczytajcie tekst Franka Radacza Teatr na żywej planecie, o jego teoretycznych podwalinach. Jednak ostrzegam, że jest to tekst filozoficzny i bardzo gęsty. Zaskoczyła mnie ta zima w grudniu, więc kiedy przyszło co do publikowania rozmowy z Marceliną Haremzą, z którą rozmawiałam późną jesienią, okazało się, że o tworzeniu żywej gleby teraz już mowy nie ma. Marcelina napisała mi w mailu, gdy ziemia skuta lodem i spadł śnieg, to po sezonie pracy wznawiamy wiosną, gdy ziemia rozmarznie. Śnieg to duże błogosławieństwo, również chroni glebę. O Marcelinie także dowiedziałam się z tekstów w dwutygodniku. Napisał go Krzysztof Marciniak i dotyczył permakultury. Ale ja miałam niedosyt. Marcelina Haremza to projektantka ogrodów i edukatorka. Jest wykształcona na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, więc w rozmowie ze mną opowiada też o tym, jak musiała się pewnych rzeczy oduczyć. Ale też studiowała na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu ze specjalnością Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzi blog Ogrodowa Alternatywa, gdzie pisze o permakulturze i samowystarczalności żywnościowej. Teraz ma takie marzenie na najbliższy czas, żeby stworzyć wielkopolski społeczny dom nasion oraz ekowioskę w Wielkopolsce, która tworzona by była właśnie w oparciu o zasady projektowania permakulturowego. Wbrew pozorom, to nie jest zły czas, żeby porozmawiać o permakulturze. To znaczy jest koniec sezonu tak zwanego, ale jeśli chciałoby się coś zacząć działać, to fajnie sobie przemyśleć parę rzeczy przed następnym sezonem.
3: Ten koniec sezonu to jest. To jest najlepszy moment, żeby zacząć właśnie zakładać swoją własną permakulturę i coś tam zaczynać robić w ogrodzie, więc to wcale nie jest taki okres spokojny dla permakulturzystów, bo oni teraz właśnie ściłkują, teraz szykują się na, na przyszły sezon. Czyli przygotowują glebę. Dokładnie, bo nie chcemy jej mhm. zostawiać, wiesz, odkrytej i takiej bezbronnej na, na czas zimowy, także to jest. Jeszcze teraz jest czas wzmożonej pracy mimo wszystko. Też to w sumie u siebie obserwujesz. Ja już na przykład z ulgą sprzątałam swoje swoje właśnie grządki, już planując, co ja będę robiła w przyszłym roku, więc to jest dosyć mhm. taka zabawne, jak, jak ktoś już zapytał tego baksyla ogrodniczego.
0: Zapisałam się na grupę dyskusyjną na Facebooku Ogrody Permakultury, i tam osoba prowadząca tą grupę przygotowała takie plansze z definicjami, z hasłami. Z jednej strony opisują takie pojęcia jak mikoryza, szklarnia, słoma, kura, a z drugiej strony są tam plansze takie jak czas, życie, wzorzec i piękno. Szeroko bardzo. Także powiedz mi, proszę humanistce, co to jest w ogóle permakultura?
3: Faktycznie dla osoby, e, zwłaszcza dla, dla humanistki, jeśli nie masz doświadczenia z jakimiś naukami przyrodniczymi, mhm. e, to permakultura w pierwszym momencie faktycznie e, jest troszkę przytłaczająca, taka onieśmielająca, w ogóle samo ogrodnictwo, nawet już pomijając fakt permakultury, która nie odnosi się tylko do ogrodnictwa, samo ogrodnictwo, jeśli jesteś osobą zupełnie zieloną i chcesz w to wejść po raz pierwszy, nie mając żadnych tradycji rodzinnych i doświadczenia, no potrafi przynieść człowieka, więc jednak permakultura to jest taki wyższy poziom tej wiedzy. No i też tu chciałam rozróżnić, to ogrodnictwo jednak jest tylko małym elementem permakultury. Permakultura tak naprawdę sięga do wszystkiego, nie? Ogrodnictwo też w małym stopniu, ale to jest bardziej taka dziedzina mądrego projektowania, tak bym to nazwała. Też mam perspektywę na przykład, wiesz, pięciu lat studiów na kierunku ogrodnictwa, kształtowania terenów zieleni, więc mam takie solidne podstawy które pozwalają mi gdzieś tam rozumieć właśnie, jak funkcjonuje cała przyroda dookoła nas. Ale mimo wszystko właśnie po skończeniu studiów, jak ja zaczęłam mieć styczność z permakulturą, to zorientowałam się, że ta moja wiedza to nadal jest mały procent jakby tego, co, co powinnam wiedzieć, co powinnam umieć. Nadal wiem, że nic nie wiem i nadal się uczę. To jak prawdopodobnie ty się czujesz, nie przejmuj się absolutnie. Tak jak ty mówiłaś, tam są takie podstawowe rzeczy właśnie jak mikoryza, ale są też właśnie jakieś takie duże, jakieś wzorce po prostu, które tak. gdzieś tam się w przyrodzie, właśnie wzorce czasu, różne kształty po prostu, które rzeczywiście gdzieś tam się powielają w przyrodzie, która nas otacza. Nam się to wydaje takie strasznie skomplikowane, dlatego, że my ogólnie jako ludzie straciliśmy umiejętność dostrzegania tych wzorców, co dla dawnych pokoleń było takie naturalne, nie? Właśnie ja za to podziwiam w ogóle i uwielbiam czerpać właśnie z jakichś takich tradycji ludowych, bo w nich się kryje taka mądrość, i ona właśnie wynika z tego, że oni mieli ogromną umiejętność obserwowania. My wiesz, że hmm. teraz musimy robić jakieś doświadczenia naukowe, wielkie projekty badawcze, a oni po prostu w taki powolny sposób obserwując dochodzili do, to, do wspaniałych wniosków, po prostu niewiarygodnych. Nie?
0: Powiedziałaś, że to jest pojęcie, które oznacza mądre projektowanie. Spróbujmy to trochę zawęzić, w sensie projektowanie czego. Ja mam taką książkę Wprowadzenie do permakultury. Tam jest jakby głównie mowa o projektowaniu siedliska które się składa z wielu okręgów, w których są kolejne jakby kategorie upraw, czy... Mówimy o strefach. Strefy, tak, o właśnie, to jest to słowo, którego mi brakowało. Czyli są tam te różne strefy, gdzie jakby trochę inaczej się podchodzi do tego, co tam jest. Przykładowo, że zioła powinny być bardzo blisko domu, bo jest powiedzmy anegdota o tym, że jeśli się idzie po te zioła i się wraca w mokrych kapciach, no to, że to jest za daleko, bo one muszą być pod ręką.
3: Myślę, że to też by było nadużyciem, gdybym to z, jakby zawężyła tylko do właśnie do tworzenia swojego siedliska, bo no. to jest ten problem z permakulturą, wiesz, ona się może nawet odnosić do projektowania, nie wiem, społeczności ludzkich, tylko to możesz projektować całe regiony po prostu, nawet nawet powinno na przykład się odnosić, wiesz, do funkcjonowania, nie wiem, kraju, jak tutaj gospodarować naszy, naszymi dobrami przyrody, żeby to po prostu było racjonalne i żeby, wiesz, ktoś, kto zanieczyszcza źródło rzeki nie szkodził tym, którzy są ujścia tej rzeki, nie, po prostu na takich zasadach właśnie, tak, takie dobro, dobro wspólne. Jak... permakultura jest takie bardzo skalowane. Jest to nawet filozofia życiowa, wiesz?
0: Mhm, Okej, okay. trochę czuję się swobodniej, trochę zaczynam czuć, natomiast mam poczucie, że istnieje jakiś taki problem komunikacyjny, wracając do tej grupy dyskusyjnej, obserwowałam ją sobie przez jakiś czas, głównie w sezonie ciepłym szukając jakiejś inspiracji właśnie po to też, żeby poczuć o co chodzi i się trochę zraziłam ze względu na to, że było dużo takich antagonizmów powiedzmy pomiędzy osobami, które są bardzo zaawansowane w permakulturze i bardzo jakby głęboko w tym siedzą i mają bardzo mhm. dużą wiedzę a osobami, które są amatorami, które na przykład dopiero zakładają jakiś ogródek działkowy albo mają jakiś ogródek przydomowy i chcą coś tam zrobić na taką bardzo małą skalę, ale się nie znają i zadają jakieś pytania i są atakowane dość mocno. Widać tam duży poziom jakby krytyki. I jednocześnie zaobserwowałam taki spory problem w komunikacji pomiędzy osobami, które są zawodowymi rolnikami. Na przykład ktoś ma jakieś gigantyczne pole i tam ma malinę i po prostu chce ją sprzedać, więc zależy mu na tym, żeby ta malina przetrwała, a nie żeby ją coś zażarło, innego niż klienci, versus właśnie jacyś działkowcy, którym, no jak coś tam z nim ślimaki zjedzą sałatę, no to, to tragedii wielkiej nie będzie. Jakieś były inby o ślimaki, o mszyce i w ogóle, że w tych kwestiach ślimaków się, miałam wrażenie, przegląda taki, jakby to powiedzieć, strasznie trudno mi się w ogóle mówi o tym. Nie znajduję właśnie języka za bardzo i o tym języku jeszcze bym chciała później porozmawiać. Tutaj jakieś ładne zdjęcie, zobaczcie jak ślicznie, a za chwilę jest hejt na ślimaki <śmiech> i rozmowa o tym, co z nimi zrobić. Czy pokojowo wynieść je gdzieś tam do parku, czy jednak kąpać je w occie, albo w piwie, albo po prostu deptać. To I w ogóle się z tego jakaś kłótnia straszna jakby rozwija. Ty, z tego, co wiem, stawiasz w takiej komunikacji na ten temat, na, na porozumienie bez przemocy, które kojarzy się głównie z jakby metodą komunikacji w rodzinie, szczególnie w momencie, kiedy się ma dzieci. Mogłabyś opowiedzieć trochę o tym, właśnie, czym dla ciebie jest ta komunikacja w twoich działaniach?
3: Myślę, może zacznę od tego, że do całej tej sytuacji, właśnie, którą obserwowałaś na forum, bo myślę, wydaje mi się, że to jest w ogóle właśnie eskalacja, jakby tyru naszych problemów społecznych <głos> i tego, mhm. jak mu łatwo dajemy się dzielić, więc to jest tylko jakiś taki wierzchołek góry lodowej, dlaczego to, to wygląda w ten sposób nawet na, na grupach permakulturowych mhm. i to też wynika z tego, że do grup dołącza wiele osób właśnie, które gdzieś tam dopiero zetknęły się z tą ideą, z czego z jednej strony się cieszymy, a z drugiej strony się troszkę tego obawiamy, jako powiedzmy osoby, które starają się ludzi edukować, że ona jak trafia do mainstreamu, to ta to permakultura troszeczkę się właśnie spłyca i myślę, że stąd wynika to napięcie takie, że wielu osobom zależy właśnie, żeby do tego nie doszło i dlatego staram się tak ściśle jakby trzymać tych, mhm. tych reguł i teraz właśnie to też troszeczkę wkracza to NVC, bo w ogóle NVC to też jest tak jak dla mnie, jak prima kultura, powinny być, ono powinno być po prostu stosowane, wiesz, wszędzie i faktycznie można je przyłożyć mhm. na każdą dziedzinę naszego życia, nie tylko właśnie na, na komunikację z dziećmi, co dla mnie było też takim kluczowym bodźcem Chociaż może nawet nie, bo bardziej chyba ze względów związkowych NVC mhm. pojawiło się w moim życiu. No, a na tak... tych grupach dyskusyjnych mhm. na przykład były takie rzeczy,
0: teraz sobie przypomniałam, że na przykład ktoś użył słowa czym spryskać krzaczek, mhm. nie wiem, porzeczki z mszycą mhm. i to słowo spryskać uruchomiło po prostu jakieś ogromne oburzenie, podczas gdy spryskiwać można, no nie wiem, wodą z octem, czy wodą z jakimś olejem, który sprawia, że te mszyce tam, nie wiem, powiedzmy się nie ruszają.
3: Znaczy ja to troszkę rozumiem, bo właśnie mhm. właśnie to jest też no. duży, duży problem nas jako ludzi, że my mamy taką ogromną potrzebę kontroli e, otoczenia w ogóle wszystkiego, co się dzieje dookoła nas i właśnie z tego wynika e, najwięcej naszych problemów, które wygenerowaliśmy dookoła siebie, Wiesz, to jest takie moje ulubione jakby powiedzenie, że przyroda jest takim wspaniałym eksperymentatorem, i ona po prostu przez te miliony lat, wiesz, prowadziła różne doświadczenia, tego eksperymentowała, i to, co się nie sprawdzało, po prostu usuwała, więc jakby te formy, które my teraz obserwujemy, po prostu są idealne i te wszystkie dopasowania między elementami znajdującymi się w przyrodzie, są po prostu tak genialne, że nie sądzę, żeby jakiś człowiek był to w stanie ogarnąć swoim umysłem, wiesz, zrozumieć te wszystkie powiązania. My nie znamy nawet ułamka po prostu e, tych wszystkich organizmów, które żyją w ziemi, a próbujemy e, sami sterować jakimiś procesami i wpływać na nie, co jest bardzo ryzykowne. Dlatego to słowo spryskiwać mhm. e, wzbudza takie ogromne emocje. Już po, jakby pomijam to, że faktycznie e, pewnie tam jest dużo przemocy tak słownej e, czy emocjonalnej, e, kiedy ktoś próbuje tutaj rozmawiać na ten temat, bo on jest strasznie emocjonalny.
1: Mhm. A
3: to właśnie dlatego, że jak ktoś już e, poczuje gdzieś tam w sobie, że że jest właśnie tym, tym pyłkiem w tym ogromie tego, co nas mhm. otacza, to już nie ma w sobie takiej łatwości, żeby ingerować właśnie w taki sposób. A to mhm. przystanie na, na mszyce, co wydaje się być takim błahem, tak? bo, mhm. bo wydaje się taką nieznaczącą reakcją, to ty przecież tylko szkodzisz tej mszyce, mszyce ale okazuje się, mhm. że ty też zabijasz inne stworzenia. Żadne z tych oprysków nie jest selektywny, nie masz jednego środka, który zabija tylko tą mszycę i nie rusza niczego innego, tylko zabijasz jednocześnie larwy biedronki, zabijasz jakieś inne organizmy, które tam są. Więc. Taką jedną z pozorów błahą rzeczą naprawdę ingerujesz dosyć silnie w twój tam ekosystem twojego ogrodu mm. i chyba też stąd są te emocje, nie? które dla właśnie dla osoby, która jest, przepraszam że ci tak nazwa, ale ze zewnątrz mm -hmm. <laughs> może to być właśnie niezrozumiałe i może się wydawać trochę przerysowane.
0: No dobra, to rozumiem skąd to się bierze, tak rozumiem jakby te emocje ale z drugiej strony właśnie co mam pozwolić, żeby te porzeczki osłabiały się poprzez właśnie tę idealnie wiesz jakby funkcjonującą mm. przyrodę
3: nie, absolutnie nie właśnie, ty masz wesprzeć tą mm -hmm. przyrodę, żeby ona wróciła do punktu równowagi, bo to, że mszyca zjada twoją porzeczkę to nie jest normalne w naturze, mm -hmm. bo jakby też nie jest w interesie, tak powiem, szeroko pojętych szkodników, żeby zabijały jakby te organizmy, na których funkcjonują. Ty po prostu powinna się skupić na tym, żeby poznać dobrze, dobrze tą właśnie mszycę, która ci szkodzi, dowiedzieć mhm. się jak przebiega jej cykl rozwojowy na przykład i też poznać na przykład no, wady czy tam e, jakieś organizmy, które są naturalnymi wrogami tej mszycy.
0: Czyli Biedronka.
3: To no, Chociażby. Więc mm -hmm. albo złotooki właśnie, albo jeszcze inne organizmy, mm -hmm. ale powiedzmy, że powinnaś właśnie skupić się na tych właśnie złotogach, czy biedronkach i stworzyć po prostu idealne warunki dla ich bytowania w Twoim ogrodzie. że na przykład sadzisz popularnie zami zwane lilaki, czy mm -hmm. słoneczniki, czy astry, które teraz pięknie kwitną, na się nieżówki, po prostu sadzisz te wszystkie rośliny, które, bo to w sumie mało osób wierzy, że biedronka nie żywi mm -hmm. się połącznie mszycami, tylko ona żywi się też półkami w okresach, kiedy nie ma tych mszyc, nie? Więc... Y jest to jest sposób, w jaki możesz sprawić, żeby, żeby te biedronki u Ciebie były i co ważne właśnie, żeby sadzić te kwiaty, które też jesienią kwitną, na przykład właśnie astry, żeby ta biedronka u Ciebie zapadła w sen zimowy żeby tam była na uh -huh. wiosnę, kiedy mszyca się już pojawi, nie? Problem polega na tym, że potem wiosną właśnie mszyca jest w Twoim ogrodzie, a biedronka zanim przyjdzie, często miałem nawet dwa tygodnie, więc to już jest czas właśnie, kiedy tam mszyca bardzo mocno nadwręży Twoje rośliny. Więc uh -huh. musisz zatraczać o to, żeby biedronka już u Ciebie była i była gotowa, żeby wystartować. Jeśli ty powstrzymasz się od tej ingerencji, bo ja to obserwuję w swoim ogrodzie poznańskim, który jest jeszcze dosyć młody, bo ma trzy lata, ale mm -hmm. jeśli powstrzymasz się od ingerencji, to na końcu ty nie będziesz musiała żadnych oprysków robić i sobie w ogóle zawracać w tę głowy, bo jakby jak ustabilizujesz sobie tą równowagę między mszycami a biedronkami, to sprawa będzie się rozwiązywała sama.
1: Słuchaj, lecz w lusterka patrz.
0: Wracając do pojęć, tak, powiedzieliśmy o tym słowie spryskiwanie, jest też takie pojęcie, którym się wydaje bardzo znaczące dla właśnie myślenia o przyrodzie, o relacji z przyrodą, to jest słowo chwast. Czym dla ciebie jest chwast, Marcelina?
3: Jest moim przyjacielem, to jest warzywo nieuprawne, uwielbiam to określenie, to jest określenie, które nie wiem czy zostało stworzone, ale ja poznałam je na profilu matki chwastożercy, kobiety, którą bardzo szanuję, pani i pani Umińskiej. To jest też taka kwintesencja, żeby nie patrzeć właśnie na przyrodę jako na wroga, tak? bo to jest kolejne to miejsce, w którym tak jak mszyce są naszymi wrogami, tak samo chwast stały się naszymi wrogami, a one są jakby językiem sposobem, w jaki natura się z nami komunikuje. Fasy nam komunikują, jaki mamy problem z naszą glebą, jaka jest sytuacja tej gleby, jaka jest wiesz, zasobność tej gleby, czy ona jest ubita, że ona na przykład jest silnie piaszczysta, że tam jest dużo azotu, e, mm -hmm. na przykład skrzyp może Ci wskazać, że są jakieś śladowe ilości złota w Twojej ziemi. Poznając te, nie nazywając ich chwastami, tylko, tylko właśnie poznając te rośliny, e, ich właściwości, możemy, możemy też w łatwy sposób wyciągać wnioski na temat otaczającej nas przestrzeni. No i pomijam w ogóle fakt, że wiesz, jako, też, jako dietetyk w sumie, że że te popularnie zwane chwastami rośliny po prostu mają niesamowite właściwości odżywcze i strasznie na tym ubolewam, że ich nie jemy. Ja mam w tym roku bardzo fajne doświadczenie, bo pozwoliłam mojemu ogrodowi, z racji na to, że wiosna była bardzo długa i zimna, pozwoliłam wielu nasionkom, które były w ziemi, wzejść. I Na przykład w tym roku korzystałam z wielu, z wielu roślin jako nie wiem, substytut sałaty, mhm. na przykład moja ulubiona żółtlica czy gwiazdnica, które po prostu uwielbiam. Także pod tym względem właśnie też mówię o tym, że to są nasi przyjaciele, bo też są takie przekonania, nie wiem ile jest w tym prawdy, ale właśnie, że jakby przestrzeń dookoła nas, jeśli uprawiamy ogród, ona się dostosowuje i na przykład, że w naszym otoczeniu pojawiają się rośliny właśnie, które w jakiś sposób odpowiadają na nasze potrzeby. To teraz może taka romantyczna wizja, a strasznie mi się podoba i, i być może coś w tym jest faktycznie, żeby korzystać z tych roślin, które dookoła nas wyrastają. Bo kurczę, właśnie, my jesteśmy elementem tego wszystkiego, nie? Nie jesteśmy mhm. tutaj panami, i, i moim zdaniem też nie powinniśmy starać się na tym panować, tylko koegzystować bez szkody.
0: To co mówisz o tym, żeby nie traktować przyrody jako wroga, to mi się kojarzy z, z takim rozdziałem w książce takiego socjologa Marka Krajewskiego pod tytułem Nienawidzenia, gdzie on jakby tak pisał o zjawisku hejtu i między innymi właśnie pisał o uprawianiu przydomowego ogródka jako przejawie takiej właśnie takiej nienawiści, gdzie po prostu się próbuje tak całkowicie kontrolować wszystko w nim nie, że się właśnie afirmuje tą przyrodę, tylko, że uprawiając ją w taki właśnie kontrolujący sposób, by raczej okazujemy wobec niej wrogość.
3: Tak, ogrodnictwo może być twoją najlepszą przygodą życia, albo najgorszym doświadczeniem, zależy jak do tego mhm. podejdziesz.
0: Okej. Okay. Ja w ogóle, tak jeśli chodzi o zakładanie w ogóle własnych ogródków, to mam wrażenie, że też jest taki kłopot, a może to jest w ogóle szerszy kłopot. Chodzi mi o takie oderwanie ludzi od przyrody w ogóle. Jeżeli w jakiejś tam grupie facebookowej, krajoznawczej pojawia się jakaś grafika z, z informacją o tym, jak rozpoznać jesień, no to ja wtedy się tak, wiesz, jakby łapię za głowę i myślę, to gdzie my jesteśmy, jeśli trzeba taką grafikę robić? To znaczy, że jakby jacyś rodzice zaobserwowali, że mają taką potrzebę, żeby dzieciom takie coś... Opowiedzieć, tak? Czasami mam wrażenie, że rytm przyrody wyznaczają promocje w Biedronce i w Lidlu, że na przykład wiesz, rzucili tam w którymś tygodniu krzaczki, właśnie malin, to się kupuje i wtedy się sadzi. Albo rzucili jakieś tam inne, to znaczy, że to jest informacja, że aha, teraz jest moment na sadzenie. Permakultura jest po prostu kompletnie po drugiej stronie tego. To wyczucie przyrody i jakby postawienie się w tej relacji takiej z przyrodą, że się nie jest tą dominującą stroną, to jest jakaś, wymaga jakiejś rewolucji w głowie. Strasznie trudne, myślę też, że dla ludzi, może nawet dla ludzi, którzy mieli do czynienia coś z takim jakimś bardziej konwencjonalnym rolnictwem czy ogrodnictwem, to może nawet jeszcze trudniej.
3: Zdecydowanie. Ja mam taką przykładę, właśnie ja mam takie doświadczenie, że wiesz, po pięciu latach studiów ogrodniczych, gdzie nawet na jednym z przedmiotów musieliśmy po prostu uczyć się na pamięć etykietek środków ochrony roślin. O oh, wow! To, to faktycznie, faktycznie uprawianie takiego ogrodu, który właśnie wiesz jest dosyć swobodny, w sensie, że, że faktycznie na przykład tak jak w tym roku, w ogóle w tym roku to jest dla mnie takie totalne szaleństwo, faktycznie jakiś taki wielki eksperyment, że ja pozwoliłam temu ogrodowi tam, gdzie ktoś wzeszło na przykład, bo tam, bo tam ptaki rozrzuciły nasiona słonecznika, no to tamten słonecznik rósł. I e, nie powiem, że mnie to jakoś tam nie bolało, bo jednak jestem po specjalizacji kształtowanie terenów zieleni. Wiesz, wiesz. Ja się właśnie wywodzę z takiej tujozy typowej, że masz e, żywo pod i równiutki do tego, szczyżony trawniczek, piękne hortensje właśnie, wiesz, ja z tego jakby wyrastam. Mm -hmm. I faktycznie jest to jakiś tam rodzaj dla mnie terapii i, i tego odpuszczania. I to już trwa, wiesz kilka lat i ja nadal tak mam, że, że wizualnie nie, nie, nie biją mnie tak mocno w oczy takie właśnie równe ogródki, przysz, przyszczerzone trawniczki, aczkolwiek mój ogród wygląda całkiem inaczej. I, <ścoughs> i to, jest, mm -hmm. to jest ogromny proces, który zachodzi. Nawet mówię, Ja to, uwielbiam porównywać to do terapii, bo to jest naprawdę wypychać tam człowieka ze strefy komfortu. Tak jak mówisz, na przykład pierwszy rok tutaj w tym nowym ogrodzie no był strasznie trudny, bo no, mszyca się ogromnie rzuciła. wiesz. W końcu była jakaś taka różnorodność, zero oprysków i to była po prostu masakra, że miałam wszystko obklejone właśnie od, od tej wydzieliny mszyc. I to powstrzymanie się od tej, re, tej reakcji, nie? To mhm. jest też bardzo trudne właśnie odpuszczenie tej kontroli. To musisz troszkę poświęcić tych swoich plonów, no bo no, moja czereśnia nie wyglądała zbyt ciekawie, moje poczeczki też nie wyglądały zbyt ciekawie, tych owoców było mniej. I to trzeba, to trzeba przejść, to trzeba przetrwać. Pierwsze powiedzmy wiem, moim zdaniem 2-3 lata, chociaż niektórzy mówią, że to nawet jest dłuższy okres, kiedy ta równowaga biologiczna się ustala, jest po prostu momentami trudne, chociaż mnie tutaj Poznań dosyć łaskawie jakby potraktował mam wrażenia jestem pod wrażeniem tej różnorodności, którą tu się udało wytworzyć w tak krótkim czasie, naprawdę.
0: Czyli tak naprawdę jakby założenie ogrodu czy ogródka permakulturowego nie zaczynamy go od pracy nad glebą, tylko pracy nad
3: sobą to można jednocześnie. Właśnie, że najlepiej, najlepiej jednak człowiekowi się, się rozwija też duchowo i wewnętrznie, właśnie kiedy wiesz, ma, ma szansę w ciszy najlepiej popracować właśnie z glebą.
0: Dla mnie na przykład pierwsze lata w ogóle uprawianie ogródka, w ogóle, w ogóle, mhm. w ogóle. To jednak było tak, że wpadałam w jakiś taki szał, że nie mogłam się zatrzymać z czymś. Takie odpuszczanie jest czymś bardzo trudnym.
3: Protektywy czasu, eee. ogródnictwo stało się dla ciebie wytchnieniem, czy źródłem frustracji?
0: Wiesz co, przez pewien czas frustracja, ale już teraz, już teraz obcując tą ideą permakultury, nawet z tymi dyskusjami, które są dla mnie trochę straszne, ale jednak przynajmniej mi pokazują mhm. różnorodność postaw i jakby też wtedy mogę zobaczyć swoje postawy w tym i teraz już tak czuję większy mm, spokój. Plus to, co mówisz na przykład o tym, że nie wiem, ogród potrzebuje 2-3 lata, żeby się jak się go jakby zostawi, tak? przestanie się tak go kontrolować, że on potrzebuje tyle czasu, żeby sam pokazał, co jest dla niego dobre. To też pokazuje, jak dużo cierpliwości to wymaga od tak. człowieka, który chciałby szybko.
3: I natychmiast.
0: <śmiech> to jest kolejna rzecz, A...
3: której leczy, tak? tak Termakultura z tego leczy. Niestety większość szybkich rozwiązań nie jest dobrymi rozwiązaniami. Jest właśnie też taka trudna, w sumie właśnie, to jest chyba jedna z trudniejszych rzeczy właśnie, która jest w która jest podstawą w ogóle wszystkiego właśnie obserwuj i wyciągaj wnioski. I to jest po prostu najtrudniejsze, bo tak jak na przykład jak chcesz zbudować swoje siedlisko, to pierwszą rzeczą, którą powinnaś zrobić, to właśnie przez rok dokonywać obserwacji, to jest takie optimum, ale to jest rzadko jakby ma, ma miejsce w ogóle, bo trudno się zdobyć na taką cierpliwość, nie?
0: Mhm. No tak.
3: Ale też wydaje mi się, że yy, odwołam się do
0: czegoś takiego, że potrzebne jest też poczucie sukcesu. Na przykład mnie bardzo ośmieliło do jakichś tam właśnie działań fakt, że groszek cukrowy, za każdym razem co roku jak go sadzę, to on mi po prostu wychodzi. To jest z kolei ośmielające, że ta współpraca z tą rośliną wyszła.
3: Mhm. No, pierwsze próby faktycznie są e, bardzo istotne, więc e, ja też na przykład moim dzieciom pozakładałam, każdą ma swoją malutką grządeczkę, na której wiesz, tam sobie sieją różne rzeczy. E, wychodzi do różnia, ale jakby to jest e, ten, ten ich obszar, nie? I to jest takie bardzo wartościowe, mm -hmm. dlatego jakbym mogła, to wiesz, kandydowałabym na prezydenta, to bym miała że dla każdej osoby grządkę.
0: Mm -hmm. Ja bym głosowała na ciebie. <laughs> Dziękuję. <laughs>
3: Wiem, że dużo ludzi żyje teraz w takim poczuciu w ogóle takiej właśnie beznadziejności, że wiesz, jesteśmy właśnie w trudnej sytuacji, że jakby niewiele z naszej perspektywy da się z tym zrobić, ale właśnie jest rzecz, którą właśnie każdy z nas może zrobić, wiesz, żeby, żeby właśnie zredukować poziom CO2 w atmosferze i to jest właśnie tworzenie żywej gleby. Dlatego ta Aha. pewna kultura dla mnie jest taka ważna, bo ja w tym upatruję gdzieś tam właśnie możliwość tego, żeby w przyszłości moje dzieci wiesz, miały godne warunki do życia, Właśnie w tym, że bierzesz sobie pod opiekę jakiś kawałek ziemi, po prostu on nie musi być duży, wiesz, i, y, i właśnie tworząc w nim to bogate życie w postaci tych mikroorganizmów glebowych, grzybów, po prostu wszystkiego co tam po prostu tylko może być, drżownic, y, to te organizmy po prostu mają ogromną zdolność do właśnie do y, akumulowania tego tego węgla, więc y, każdy metr jest ważny. I mm -hmm. to jest najmniejsza rzecz, jaką możemy zrobić, a która naprawdę może mieć ogromny, ogromny rezultat. Wydaje mi się, że nawet to, jest, to może być większy, większy jakby efekt niż, niż sadzenie lasów.
0: W temacie przyrody miejskiej jest również moja rozmowa z Aleksandrą Litorowicz, którą możecie kojarzyć jako twórczynię strony ze street artem Puszka czy konkursem Futuwawa. Od dwóch, trzech lat zajęła się mocno czymś, co nazwała Miasto Zdziczenie i taką nazwę nosi też strona, którą właśnie opublikowała w sieci. Cześć, z tej strony Ola Litorowicz. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich i wszystkie na stronę miastozdziczenie.pl o dzikiej stronie miasta. Na stronie znajdziecie opisy dolnych i od górnych ruchów strategii taktyk, które dotyczą wprowadzania kultywowania i rozwijania bioróżnorodności na terenie miast w Polsce i na świecie, a także szereg rozmów z fascynującymi biologami, mykolożkami, architektami, projektantkami, prawnikami i ekspertkami. Zapraszam. Link do rozmowy z Aleksandrą Litorowicz pod playerem. A jeśli chcielibyście się jeszcze trochę zasłuchać, to czeka też na Was podcast Tak wiele zależy od Czerwonej Taczki. Julii Fiedorczuk, Dbylach i Filipa Springera. Potrzebujemy nowego świata. Ten, który mamy, już za chwilę może nie nadawać się do życia. Ale jeszcze nie jest za późno, trzeba się tylko pospieszyć. Ten nowy świat musimy sobie najpierw wyobrazić, a później go przekonująco opowiedzieć. Tak, żebyśmy uwierzyły i uwierzyli, że jest on możliwy. Do tego potrzebujemy nowego języka i nowych metafor. Potrzebujemy literatury. To się akurat dobrze składa. Podcast jest o roli literatury, poezji, opowiadania świata w zrobieniu klimatycznej rewolucji. Znajdziecie go w aplikacji Audioteki, a na Instagramie podcastu macie listy lektur do każdego odcinka. Linki do wszystkich tekstów z dwutygodniowego cyklu o nowych językach dla Planety A znajdziecie pod playerem. Zapraszam Was też do obejrzenia rejestracji debaty z udziałem autorów tych tekstów – Urszuli Zajączkowskiej, Marcina Stachowicza, Franka Radatca i Andreasa Webera, którą prowadziłam na początku grudnia. Trochę się tego zebrało, a przecież chcielibyśmy życzyć Wam na Nowy Rok samych dobrych albo nudnych rzeczy, równowagi pomiędzy spokojem a działaniem, mądrych zmian, Kontaktu ze sobą, ludźmi, nieludźmi i kulturą. W końcu dwutygodnik strona kultury.
1: Kłaniam się i do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Delfin w malinach. magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Odcinek
0: podcastu jest częścią projektu Nowe języki dla Planety A który przygotowany został przez magazyn Dwutygodnik we współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie oraz Fundacją Genzagen i powstał przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik, lektorka Maria Maj, muzyka Kevin Macleod. Redakcja Dwutygodnika to Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca, Dom Spotkań z Historią, grudzień 2021.